0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。大家好，我是玉清。Michael， 你收到很多我们听众还有会员来信，告诉我们，嗯、呃，科技导读的的鼓励我们这样，那你觉得心情如
0: 何？心情就觉得哦，很开心啊，就是谢谢大家的来信，然后。显然，科技导读对许多人的至少早上通勤的生活品质有很大的帮助。看到很多人，很多人说他们觉得很喜欢科技导读，所以我很高兴。那只是说，因为很多人都写得有点沉重，就说啊很难过这样，所以读到最后我也有点难过这样<笑>、就是。我本来自己没有非常的难过，因为当然会觉得有点可惜啊，或者有觉得有点舍弃了什么，但是没有到很难过。但是看了大家的信之后，反而越来越难过
1: ，就有感情了吗？然后大家也听了一阵子。所以说这个，真的是有人很仔细的跟我们分享说他在什么时候收听，然后我觉得我们听众文笔也蛮好的，然后很多都如临其境的感觉这样
0: 。对啊，所以就是感谢大家的厚爱了，就是我们也没有想到当初做 Podcast 做到现在一百多集会变成这个样子。当初其实就是我想说要把我的文章用讲的一遍，然后可以触及到不同的听众，这作为行销的管道，当然是希望大家来订电子报，然后后来就。找了玉清来应酬，然后玉清也很辛苦的跟着我一起搭档这样子。那没有想到做到现在就变成这样子的一个规模，实在是有点想不到
1: 。对对对，就是做的到后面也蛮开心的，然后也有找到一些属于我们自己节目的特色，很高兴听众们都愿意接受，这样很看重我们，所以觉得还蛮开心的
0: 。对，我们的特色就是。有点干，对不对？<笑>有点严肃，跟非常的认真这样子
1: 。叶配的时候也很努力的叶配，感谢,谢各位广告主的厚爱
0: 。没有太多个叶配了、啊，不过就是感谢这些客户愿意支持我们这样子。我们也不是很是很适合，但是都是至少都是我们我们很信赖的品牌了。对我们这一集就是额外的一集，专门是 Q&A 回答听众对科技导读 Podcast 或是对我们网站和电子报。的一些问题，很感谢大家寄信给我们，然后我们整理了一些比较多人问的问题，然后我们今天就来回答他们这样子
1: 。对，我们本来目的是希望回答跟这个 p o c a s t 有关的，不过大家都对科技导读本身，还有或是你写作过程都还蛮有兴趣的这样，那所以我们大概把这些问题都整理起来。那可能有些题目是蛮多人都有问到的，所以我们会把它重新的整理一次这样，所以可能跟你一开始。呃，写出来的题目会稍微有点不一样的。我们大概分了几个主轴，那第一个部分是蛮多人好奇的，就是说我制作的过程。所以首先就先来问问看 ，Michael， 你写作的过程中，从无到有，那挑选主题、收集资料、内容整理到出产成一篇文章，大概需要看多少的资料
0: ？每一篇电子报大概都是写一天左右，那一天就是从早上大概八点九点起来。然后早上基本上就是在看资料，然后选题目。我其实跟敏迪选读的敏迪有录过一集讨论创作的过程。我有提到选题目其实非常非常的累，就是因为你要看各式各样的题目，然后呢，你觉得有潜力的题目，你就要稍微挖深一点，你看有没有可能发展成一篇文章。那如果不行的话，你就是浪费了那段时间，就要再看下一个题目。所以其实有很多停停走走的状况。那我整个早上大概都是做这件事情，然后希望在中午左右可以决定一个题目。中午吃完饭，通常是跟卢玉清吃饭，他就会看着我满脸的塞住的样子，就说到底我要写什么，非常的苦闷。然后下午就开始写作，写写写写到三四点。然后通常我会写完一个草稿，我就会去走一走路，换个环境，因为这其实是是蛮累的。顺利的话就是回来做二休，然后当然编辑会在这个时候进来看。然后最后是晚上，大概回到家吃完晚饭，小孩睡觉之后开始做三休。好一点的话是大概八九点，坏一点的话就是十点十一点这样。所以通常周一到周三大概就是一个整天，从早上起床到最后半夜的写作的状态
1: 。你看资料就只有早上的时间吗？所以写的时候下午就开始写了
0: ？那其实边写也会边看资料，因为你已经选题目了嘛。那所以这个时候呃看的资料会略微不同一些，就是会针对确定的那个主题，就围绕它去看。所以有什么想要去衍生的一些讨论啊，或是论点啊等等所以看法比较不一样。但是那个时候因为已经开始写了，有一个明确的方向了，所以这个时候看资料其实是相对算愉快的，而且是比较顺畅的。你就是在过关嘛，对不对？就是一路的想办法破关，那这其实是一个很有进度的事情。但是前面在找题目，这是一个我们叫做闲晃，就是东走走西看看。那那个其实很累，就是因为。真的不知道最后会选到哪一个题目是可以，的，所以有时候可能有时候到下午都还没有选出来，那时候就真的很累
1: 。对我刚刚再要补充，就是他 Michael 刚刚讲的部分其实是比较最理想的，就是早上看完，然后下午就可以开始写这样。但是其实有时候真的。不。没有办法写作，不是说时间到了他就有办法生出来的。然后，所以有时候其实到了可能下午两点，然后可能都还没开始动笔。这时候，我们编辑的同事就会偷偷私讯我，因为我们在同一个办公室。那其他人不一定在办公室，不在办公室的人就会私讯我说：“迈<笑>克开始写了吗？”今天他都还没有开始动，他还没有进到我们那个写作的软体，大家就会有点焦虑，然后怕说你今天会写得很晚这样。所以其实大家都是到下午的时候，其实都在一个还蛮高强度的状态，是。
0: 对，我们应该介绍一下所谓的编辑，就是我们的实习生。那他们通常都是大四以上到研究所的学生。编辑这部分都是远距进来看，就是我我是写在这个工作软体上面，然后我就会说：“哎，大家可以进来看了。”大家就会从不管在学校或在家里，就连线进来看呢，然后就会开始给我非常直言不、呃、非常直接的意见，这样子
1: 。他们有很多鼓励啦。
0: 对，也有很多鼓励啊，这很重要啊，我觉得就是说，我们真的是需要人家很客观的看。那我觉得找大学生来看有一个好处，就是因为其实各个领域都有我们的实习生，有商管的，有理工的，也有什么。那他们会有各个角度，就说，哎，这个我看不懂啊，或者说这个比喻不好理解，或者说这个东西其实是大家都知道，也不用写之类的，各式各样的，他们会给我们不同的意见。那我就会知道说，哦，所以我现在应该要怎么去调整它，或者说哪些部分我要用个比喻来加强，哪些部分是反而大家很有兴趣，那我可以去多延伸这个部分。这样，所以这个都是。对我来说是蛮重要的一段时间。那正好我也可以在他们进来编辑的时候，我可以去做一些别的事情
1: 。嗯，就是稍微放空一下
0: 。对对对，或者要在家吃饭啊，跟小孩讲话啊，等等， oh. 做一些正常人应该要做的事情。对,对
1: ,<笑>对，这里真的是要谢谢我们的编辑，因为他们我们刚刚提到是一到三就是写作日嘛，然后也是他们的编辑日。那其实他们不一定这时候，有时候有些人要上课啊，参与讨论或什么，但他们都是使命必达，就是时间到了，然后他们就会。进到那个软体上面，所以这边也是要非常的感谢他们
0: 。他们好像觉得很愉快的样子，就是可以批评我，<笑>
1: <笑>明明就很多鼓励。<笑>好，那再来下一题就是呃人力的部分，就是写作跟 podcast 的制作，主要都是只有两人完成吗
0: ？对，所以写作的部分就是我刚,刚讲，基本上主要是我写，然后我的编辑帮我看，然后给我的草稿意见，那二修三修我再去调整。这个部分我们想过很多次，说有没有办法去更多人来分担这个工作，但是我一直觉得很困难。这个东西，尤其是要一天写出来，其实那个速度是很重要，还没有办法做到说可以找到 B I 帮忙，同时可以维持这种速度的方法。所以我最后都才是我一个人写。那 Podcast 的话，玉清你解释一下好了
1: 。Podcast 我们就只是把你的文章念一遍，不是吗？<笑><笑>没有，就是 Michael 先有文章的整个架构啊，然后甚至细节的内容都已经出来了。所以原则上，我们是从呃礼拜四的这个长篇文章，然后去发展出来说一些适合两人对话口语讨论的部分。那我们 podcast 讨论完了以后，其实需要一个魔术师，因为我们并不是专业的这个广播人才，所以之后会有一位剪接师，然后帮我们剪接这样
0: 。对，所以。我要在这边特别感谢玉清参与 Podcast 的制作。其实写作对我来说压力很大，但是录 Podcast 对我来说压力很小，因为我压力最大的部分已经过了，就是我在写文章的那段时间，其实对我来说是累但是因为 Podcast 基本上是把因为文章的论点我都已经想过一遍了，所以我觉得讲起来并不会很困难。但是卢玉清就正好相反，那个是他他的第一段这个辛苦的过程，就是在准备录 Podcast 的时候，然后玉清又不像我一样是整天泡在这上面的，所以。尤其到越后面，这个越多听众，卢玉清的压力就越大，因为大家的期待就越高。所以我要非常的感谢玉清在这个拍 o 子 c 节目上面愿意跟我一起做共同主持人，然后承受这么大的压力
1: 。你有你有那个看到我的大腿这边都是青的吗？这<笑>个如果说压力很大，然后就是捏自己有没有？<笑>一直在想问题，没有啦，就是对视有一点困难，因为。因为 Michael 已经把整件事情都想得蛮仔细的了，然后又希望让大家听的时候，因为不一定每一位听众都是看过文章的，但也有一些听众就是我们的会员也已经看过文章，所以我们在准备的时候会希望说又能够兼顾让没有看过文章的人听得懂我们在讨论什么，但是看过文章的人又觉得哎，他有听到一些文章里面可能没有讨论到的部分，所以这个地方上面在设计的时候会稍微
0: 需要思考一下。
1: 应该是说，我觉得这是最难的地方
0: 。有很多人写信说非常感谢玉清，代表一般人的心声这样子。因为我已经写完这篇文章了，所以我已经泡在这个事情里面很久了，所以我已经清楚它的来龙去脉。所以如果没有一个像玉清这样的角色说代表一般人，或者说没有泡在这里面的人去提这些问题的话，其实我很容易就会落入这种盲点，或是叫做隧道的这种视野。所以很多人我知道很多听众就非常感谢说玉清会问一些他们其的心中想问，但是。可能不知道怎么问的问题
1: ，太客气了，但<笑>我们都做的很开心。<笑>好，那我们再回到这个内容制作部分。下一题是问说，我觉得这还蛮难的，如何有效率的收集跟整理资讯，消化资讯以后如何产生看法立场，还有培养自己的观点
0: 。我觉得这个问题很难回答。<笑>就其实我常常跟玉琴说，我不知道怎么回答这个问题。简单讲，这问题就是问说你怎么写出来的。呃，玉清知道，其实我每篇文章都是前一天才决定题目，然后前一天才写的，基本上很少是计划超过一个礼拜以上的文章的主题，所以我真的没有一个很明确的方法说怎么样可以生产出一个观点出来，那只能说是要一定要有第一步啦，就是你第一步一定要先勇敢的写出来，对的跟错的都没有关系，那你一旦有了一个架构之后。你再慢慢的调整都 OK， 你可以说啊，我这个东西我在架构我发现是正确的，然后我要补充什么，你可以说这是错误的，我要修正什么，这样子都比较好。但是你最可怕的就是说你没有开始写，就没有那个架构，就一直担心说我写的是错的就不写，那这样就永远永远没办法开始。所以其实我觉得这东西是有一点点有点穿越，就是说你要怎么形成观点，答案就是你先丢出一个观点出来，然后再慢慢调会比较好。而不是说永远在等待说有一个很创新的观点出来，我也不觉得我有任何创新的观点我所有的观点都是建立在别人已经有的东西上面，那只是说有些地方我可能会特别有兴趣，呃、我就会特别花更多时间去调整它，或者去找一些资料，或者去理解它，那这样慢,慢慢慢就会形成一个属于你的，因为只有你有对这件事情这么有兴趣，只有你会花那么多心思去磨这个论点，那最后这个论点就会是一个创新的。大概就是这样，就是说，你就先讲，先把你论点丢出来，先写、画出来都可以，然后再慢慢去调整。我觉得这是很有帮助的。就是说我不是先想好论点再写，而是写作本身就是在想。人的写作本身它就是一种思考，这一点我觉得写作是蛮好，就是我很推荐给许多人。就是说，它等于是帮助你多一种思考的方式。就是因为你把你的想法给放在纸上面了，你就可以比较客观的去看它，那它也会比较客观的看你，那你们两个互相看来看去。就会有激荡出一些新的想法。那如果你一直把想法放在脑袋里不拿出来的话，其实就是永远都是那种很混沌啊、模模糊糊啊、摸不清楚的感觉。那所以这个题目，我的答案就是没有很好的明确的答案。那但是就是说，先开始再去调整
1: 。我觉得这就是这个工作这么高强度的原因，就是真的是没有一个很好的 SOP 或者很好的一个剧本可以照着走，就是每天都是一个新的挑战这样。对。辛苦了，谢谢。但是我我有一个印象，就是说我们有讨论过一个状况，是说其实有时候好像比较好的文章，你你自己觉得比较有感觉的文章，通常是你一个想了比较久的题目，或者是,是说你整篇文章是要回答一个题目的时候，这时候你好像比较容易发展，是不是
0: ？对，我觉得文章有很多的套路，就是说这个是这个、没有什么可耻的，就像拍电影有很多套路一样。有所谓的叫做英雄旅程，我有写过，就是新创小虾米对抗大金鱼，这是一种套路。那或是大金鱼要怎么接班，要怎么转型，或者是说你是要说企业竞争什么，这有很多的套路可以写。这些我也会用。如果说我觉得适合的话，我就会用。那但是我自己觉得学起来最有挑战性，也最有趣，通常也是回想最大的，就是一些我心里面某一种恐惧，或者是我心里中感觉到的一种困惑。然后我觉得是大家都有类似，但是没有人把它描述出来的时候，那这个时候我就会去试图把它描述出来。当然，我描述出来我不一定有一个很好的分析或者解决之道什么的，但是我就是把它描述出来，让这东西变得更清晰。那这样很多人就可以进来去讨论它。通常我发现我写了之后，也会有一些比较建设性的答案出来了。那但是这一类的题目就是说，你描述一个很诚实的你的一个疑惑。你的一个不懂的地方，你的一个恐惧，或是你观察到一个为什么没有人在讨论，明明就有明确的一个现象的时候，这一类题目通常是我觉得就是所谓的卖作文或是报文这种题目，通常也会酝酿比较久，因为你就会恐惧嘛，所以就不敢碰嘛，等到一直到某一天真的有受不了，我一定要写才行，因这东西一直在。啊，否则他会吞噬我的心灵，这样子。通常这个时候会出现的就是一个不错的作品，至少是一个大胆的作品了、啊。就是
1: 刚刚 Michael 前面有提到说，我们如果是还在办公室工作的时候，中午会一起吃饭然后遇到写文章的时候，如果有聊到题目的话，然后每次一讲到这个题目，我就一喜一忧这样。喜的就是说啊，这应该是好文章，就是因为我也在旁边观察很久，然后我知道这个他。它比较融会贯通，或是说它是一个围绕着一个大家心里面可能想过有感觉，但是没有人好好陈述出来的问题。但是优的部分是我知道这一篇这种文章通常也都特别难写，就是这个大概是属于那种半夜才能截稿的时候
0: 。对，这个真的是没有办法。我觉得写写久了会发现说，啊，有些是比较容易安打的，那有些像这种就是比较偏全雷打型，就是你要不然就是三阵，要不然就是全雷打。所以也不能常干这种事情对对对，这个对身心的压力很大。对对,
1: 对，这需要调配一下，需要调配。好，那下一题是非常多人问，几乎每一个来信问 Podcast 的都有提到，就是说没有了科技导读，可不可以推荐一些呃类似像科技导读这样子的电子报或任何的媒体的形式 ？Podcast 文章、网站、粉丝页等等，或者是说你自己有没有在追踪的科技商业的记者、评论者？那让大家之后如果关心这样子的题材主题的时候，还是可以继续追踪的
0: 。我有整理一下，很多人问这个问题，那我要先说，我比较少看中文的啊，这是事实。我会列一些我觉得还不错，或是很多人跟我推荐觉得不错的，在这一次节目的节目叙述里面。那我可以口头上讲一些，比如说在国内的话，我知道，比如说曼报，曼尼做的，曼尼来过我们的节目好几次。那 Mula 也来跟我们节目，他的科技巨头节目嘛，专门讲科技巨头，还有比较偏投资的，我觉得也不错。王博达，他是总理经济出书很多，而且这个还他有一个专业的团队在做这个事情，所以我觉得也很不错。那夜郎译文笔记，如果是偏媒体类的，我觉得这个是他主要是在脸书啊，我看起来，那我觉得也很有趣，就是他会喜欢讨论一些媒体的商业的部分，这个跟我我以前写比较多，现在写比较少的东西。区块链是我们好朋友许明安做的讨论区块链的部分，我觉得也很好。那我看的国外的部分的话，我英文的看的真的是多很多了。那如果是新闻资料来源，我最常看的是 Tech Me Me， 那还有另外是 Hacker News， 就是一个论坛。那我有订阅的，像 Bloomberg 澳博的我有订阅。如果是个人的话，当然 Strategy r 就是 Ben Thompson 这个我们这个领域的英雄，他一直在做。那 Benedict Evans 是创投自己在做也不错。然后我后来也看蛮多财务金融类的，比如说一位叫做 Byron Hubbard， 他有一个叫 Substack 上面的叫做 The Difference 的 Diff D I F F 不错。m a d Levine 那他在 Bloomberg 上面有个专栏，这是一个高盛出来的写金融也不错。Matthew Ball 是写媒体跟游戏的，我觉得也写不错。有一位 Alex Danko， 但现在比较少，他后来跑去 Shopify 工作也还不错。呃，我后来越看越抽象了。我觉得，尤其是个人订阅类的，我看的东西会比较越抽象的主题。还有比如说像 Podcast 的话，我其实后来很少在台湾很少听 Podcast， 因为台湾没有我没有通勤，所以比较没有机会。那我之前比较常看的，比如说 Tim Ferris s 的节目，我会挑里面的一些主题听。还有像以前我很喜欢听一个叫做《How I b u i l d This》，美国 NPR 做的一个，都是讲创业的，很有趣。A16Z 大家可能。台湾的科技业会比较知道一个创投做的那台湾的中文的 podcast， 比如说宝博士的 podcast 专门讲区块链、区块链式的 podcast， 刚提到许明安的 podcast， 那还有像百灵国啊、古哀啊、敏迪啊这些都算是好朋友这样子，都算是做比较久都会认识的，蛮多人推荐的 podcast。另外我要提一下，就是说我的,我的文章很多开头都是用中文的报道，因为我一直觉得说我应该要。去多分一些流量给台湾的科技媒体，因为我觉得这其实是蛮辛苦的工作，而且我很感谢他们，不管是翻译外电或是去自己写报道，我觉得都是非常重要的事情。那所以，我最常引用的第一个大概是科技新报，我觉得 Tech News 上面做的一直都不错。IT Home 我也觉得做的不错。那数位时代好朋友 Inside 也是我们的朋友、呃，现在是关键片网上面的媒体。那我常常看那个叫做科技产业资讯室。STPI， 这是一个公部门的一个电子报，我觉得资料也很详尽。就说我看的东西大概分成，就是新闻类，所谓的即时新闻，当天去看说主题的；还有一些就是比较个人部落格，像我自己写的这种东西的，就是我刚个人订阅的。我反而比较少看一些像什么券商的报告啊，或者是说我知道台湾很多人看 Catherine Woods， 就是什么新创女王，最近很红。我比较少看券商报告类的去写。我也不知道为什么，我我手上也有啊，也会人寄给我，但是我比较少去参考那些，就是大概是这样，所以我会列在那个节目叙述里面给大家看
1: 。我今天你是不是脸书上面有分享过你制作内容的一个简
0: 报？对我曾经在脸书上面分享过一个简报，是我那个时候去一家科技媒体分享，就是我怎么制作的内容，然后其中也有列出这些资讯来源，所以我也会加上连接连到我个人的脸书的那一篇贴文给大家参考。
1: 果然是做了四年不止、哦、但是至少科技导读部分有四年这样，然后累积了这么大量的资料库。好，那我们下一题就是大家对 Michael 很有兴趣的部分，是跟 Michael 本人比较相关的。那第一个部分是跟你的制作内容的心路历程比较关系的，你是怎么样产出这么高品质、高质感的内容？你需要经历什么
0: ？这听起来要经历什么创伤才行，是不是？<笑>
1: 不是，我觉得应该要走过火烤之类，就是一个地狱之路的
0: 感觉。OK， 我觉得每个人要发展他自己的强项跟特色了。我的背景就是说，因为我原本是念生物的，我念到硕士，我原本是科学家，后来去念法律，所以法律会给你所谓的叫逻辑训练嘛，辩证的训练。那所以这个就是我比较擅长的部分，就是说科技的部分是很强调说证据啊，很强调说你去检验这些资料，你的论点有没有支撑等等。法律部分其实我觉得在写作上面对我来说，除了逻辑之外，它最大的训练是说，我可以从很多角度去看同一件事情。因为在法庭上面，通常就是要练习说，哎，我从原告跟被告，或者从法官啊，或者是说从国会的角度去看一个事情。那我觉得我的写作就会比较融入这些特色，所以我会觉得说，一个呃、啊，我自己喜欢的写作的话是，当然要好懂，然后要有说服力。但他同学应该是基本上是理性的，就是说他是建立在。证据上面，然后你可以很清楚地讲出你的推理过程，那别人可以质疑你，也可以很清楚地质疑说：“哎，我觉得这一段的论证有问题。”那我们可以去讨论，或是去回复、去修改这个事情。我觉得这是我写作可能大家会觉得至少读起来是顺畅的原因是这样，就是说它的逻辑性应该是清楚的。那我觉得有一些人的写作不是我喜欢的，可能它就是偏向于啊，我可能是用情感去把它串起来，或是我可能是用某种气氛。去把它串起来，而不是说是一个逻辑一层一层的去推，这不能说有没有好坏。那但是我因为我写的是这种是论说文嘛，那所以我觉得我比较喜欢我这种写法。我相信每个人的不同的背景，他会发展出不同的写法。像我的兴趣，因为我也不是实际上做投资的人，或是说、呃、我也不是会计的人，所以我就不会写的很会计，我就不会写的很市场面啊，或者很什么营收数字多少成长几 percent。我觉得那个是另外一种专业，我写的就会比较。稍微理论一点，比较着重于动态的一个竞争关系，还有科技对人文、对社会的影响，这都是我有兴趣的题目。我觉得这就是每个人的背景会导致于他，如果是以写作来讲，也会写做出不同的东西
1: 。嗯，我蛮好奇，所以你是从一开始这个风格你就找到的吗？还是说你也是一路一路慢慢这样确认过来的
0: ？我觉得我是一路模仿过来的。因为你一开始没有信心嘛，所以你写的时候你会模仿你觉得很欣赏的人的写法。那你会说，诶，比如说 Ben Thompson， 我会一开始会模仿他，或者说，诶，我发现很多人都喜欢看某一个不知道分析师或是券商的报告。有一阵子，我觉得我也很常从那种啊市场应收市占几比几，然后要画图之类的。可是你慢慢慢慢，你就会发现说，会找到一个你自己有兴趣的、你喜欢的一个比较走的写的方式。那别人那个时候也会有共鸣。当你真的找到你自己的声音的时候，所以我现在很多时候有一个题目出来，比如我看一个新闻，我反而会故意的，比如说我不要看 Ben t h 别人说什的东西，我先写再说。我不要看谁谁谁，或者我我所有外部的评论我都先不看，我就先写。写完之后我再来看，然后就对照说，哎，那这个部分我觉得我写的其实这部分比较好，或者说我这部分写的不够好，哪些地方可以去调整，或者说哎那别人用了哪一个方式去呈现这个问题，我觉得是很犀利的，很有道理的。那我这时候就拿来用。所以我觉得点子是刚刚讲，没有什么原创性的点子。我觉得写作风格也没有什么很原创性的写作风格，但是你就是慢慢慢慢去找到属于自己的，你觉得舒服的那一种样子，大概是这样
1: 。就听起来是一个还蛮辛苦的历程、就，是。那下一题是大家会希望你可以聊一聊，说你是怎么样走到这么 informative 的状态。
0: 他说我 informative 就是很很能够给予资讯。OK， 我我觉得是这样子，我觉得大概是要提纲挈领。中文有句话是这样，就是说你必须要能够从一些事情里面找到一个共同的原则出来，你找到共同原则就可以比较理解很多事情的发展，就不会迷失在那些细节里面了。那你要怎么样从事实里面去归纳也好，或是去提取其中的规则，那这个就是我刚,刚讲的比较抽象的部分。就是我后来为什么会对抽象的东西很有兴趣，就是因为。理论这个东西是，它虽然非常不实物，但是它它可以去让你很快的理解很多事情。所以我们还是需要理论才能够去规模化的去处理一些你以前没见过的东西，或者以前没见过的议题。否则的话，如果全部都是实物的话，有些人很主张说啊，这些都理论，实际上来做根本就不是这样。实际上来做会有这个问题、這個、問这个问题、这问题。那这当然是对的，但是。理论有它有它的局限，但它有它的功能性。就是说，理论的东西可以让帮助你去处理你还没碰过的问题，因为它不是纯粹的经验主义。所以，人家跟我问一个问题，说：“哎，这个事情，那我不见的有详细的去理解那个事情，但是我如果来回对答之后，我大概知道它的一些背景之后，我大概就可以从呃一些我以前归纳出来的理论或是模型去给予一些猜测，或者说一些分析。所谓的分析跟只是描述一个新闻，大概是的最大差别就是在这里。
1: 好，下一题也是一路好像科技岛一路以来都蛮多人有兴趣了解，就是如果他想要写作的话，应该要怎么样
0: 开始比较好？第一个就是要开始写。那我觉得这个时代写作感觉上好像很容易，你反正把文章贴在 Facebook 上面，大家就看到我觉得就是因为它这么的容易，反而让大家很多人会越来越犹豫不决，就觉得很害怕，因为。很快就会有很多意见进来，然后我们都知道，脸书最累的地方就是你贴了一个东西之后，你就心里会担心说，你人要开始来骂你，对不对？或者是人家要帮你按赞什么的，你就会心里面一直在挂念着，说到底有多少人回应你，他们回应什么？我觉得社群媒体现在最累的地方就是回应的这一部分，让你觉得很累。所以我可以理解啊，就是很多人说他可能想要尝试写作，但是他会觉得说不知道该怎么开始，或者觉得害怕开始。但是我觉得写作真的没有什么。第二种方法，你就是真的要开始写，然后写好写坏，最后都有可能会变好。那但是不写的话，没有办法。那我以前我很早就开始写个人部落格，在个人部落格的时代，所以我可能比较幸运，就是说我开始喜欢写作的时候，没有这么可怕的这么多的回应一下子会涌过来，然后万一写错什么东西就马上被扩散出去。这样就是部落格时代没有那么夸张，尤其是在飞速之前的部落格时代。如果说真的有些人是说担心说写作的心理压力很大的话，也许你可以给自己增加一点摩擦力，就是你写作，你用纸跟笔写也好，只给你亲近的人看也好，或者你就写成像 email 一样，因为 email 比较难转贴嘛，我觉得也可以哦。或者说你不是喜欢写作，现在很多人都是比较喜欢用录影的、啊，用声音啊，因为比较直觉，我觉得也不错。我觉得写作有它独特的优势啦，哦，甚至是写日记也可以，就是先开始写再说
1: 。对，我觉得动笔的那一刻应该是最。犹豫的时候，不过写下去，而且听起来也是要持续的写，对吗？就是说，呃，试着写一段时间，大概都可以找到一个属于自己的特色，或者是说，知道自己擅长讨论的题目等等
0: 。对啊，我觉得这要看他为什么而写了。所以一个喜欢写作的人，我真的觉得写作对我帮助很大。就算不是说什么赚钱或名气这些，跟外部认可完全没有关系，只是我厘清我的思绪。啊，不管是公司上面的、营运上的，或是个人家庭啊什么的，都可以。就是说，我觉得都很有帮助。因为我刚刚讲的，写作就是思考本身，它就是在思考。如果你不写的话，其实思考就是总是没有办法很清晰。那我觉得写作是很有帮助的，所以我是蛮推荐大家写作。我也常提到说，现在很多科技业重要的人士，戏骨的每一个都会写 ，Jeff Bezos、亚马逊这个很会写，贾伯斯很会写，马克·佐伯格其实很会写。现在 Stripe 的两个创办人都很会写，我觉得这个是对于厘清思绪是很有帮助的
1: 。嗯，那我帮他问一个比较细一点的问题哈，就是我知道你也会在 Facebook 上面分享的看法，然后那大你也有写科技角度的文章等等，那你在这两种写作上面会有什么不同吗
0: ？脸书上面我现在越写越越小心，<笑>因为就是我刚刚前面讲了，就是你写了之后就有一堆东西过来，然后就是我觉得批评不是问题，但是就是如果是没有脑的批评。那就觉得很累，我觉得在脸书上写就会越写越含糊，不像文章可以查是一个完整的东西。因为我写的东西越长，比如说我写电子报三千字，那我就越不会遭受到那些无脑的攻击，因为那些人无脑的攻击起码要先看完三千字的文章，那他们就觉得很累，所以他们就会放弃。所以我提高了他们无脑攻击我的摩擦力，但是脸书最厉害的就是降低这个摩擦力嘛。我觉得很多的所谓的意见领袖，什么网红，他最后在 Facebook 上面讲的话，都会越来越含糊，然后都会越来越怎么堵都可以，然后或者是就是越来越不讲话，就是这个原因，就是因为反正你不管怎么讲，都会有一边的人攻击你。那我觉得这是蛮可惜的。脸书它的触及非常的好，扩散非常的快，但是比较适合某一种不怕被攻击的人格。那我其实是还有点怕被攻击的<笑>。<笑>是，然后
1: 那但是呃在。导读这边的时候，你就是就像你刚刚前面也提到蛮多次，就是是一步一步去讨论今天的这个主题的。所以在这个长文，在这个字数的堆叠之下，也让大家比较可以理解在讨论的本质跟最后提出来的观点，这样
0: 。对，我觉得脸书相对会比较适合，比如说故事，比如说诗，因为这种都是那种怎么解读都可以的东西，你知道吗？或者是个人经验的那些东西。它会比较适合这个媒体，因为大家就是很容易很有认同，或是啊，就是觉得不管是觉得很感人，或是觉得很生气，或是干嘛啊，因为它基本上是一个社群嘛，所以你等于是跟一个一整个电影院人同时在讲，然后电影院会有一种独特的气氛，是一个人看文章没有的，它是一个共同性的，所以这时候会很容易整个群众的情绪起来。它比较适合这种类型，我觉得的内容。但是如果我要处理的是比较很理性的商业策略的东西呢，我觉得在脸上面并没有特别适合。
1: 所以大家看脸书的时候，如果觉得情绪很激昂的时候是非常正常的，因为他就是特别适合这样子的内容
0: 。因为你觉得你就是跟上千万人同时在看一个东西嘛，就像大家去看 NBA 球赛，在跟上万人一起看，你就会情绪就一定会跟着激动起来。<笑>我觉得你讲的很开心
1: ，我觉得你还是继续在脸书上多分享哦。
0: 真的吗？
1: <笑>好，那下一题回到我们 Podcast， 这一题还蛮好玩的。呃、想请问一下，你在录 podcast 的时候会有什么特殊的习惯？你比如说，你会不会需要喝一杯水，或者喜欢坐在沙发上录等等
0: ？哦，这个我们两个现在已经练出一整套。我们发现我们不能做的事情，比如说不能喝冰的，<笑>然后不能喝咖啡，因为咖啡会锁喉
1: 。<笑>我们哪
0: ？我们两个会锁喉，对，对对对。还有什么不能甩笔，声音会被录进去
1: 。就是很多那个跟音质有关的部分，我们会蛮小心的。因为我们之前有发生过比较多次的噪音，但是我知道你有一件事情很重要，而且你的实习生还要帮你制作一个东西，叫、就、做、是、一个一个牌子，上面写着“呼吸”两个字
0: 。因为我因为我讲太急的时候，我就会忘记呼吸，然后那个声音速度就会很快。等到我呼吸的时候，就会呼吸声非常的大声，然后所有听 podcast 带着耳机的人就会吓一跳，这样子
1: 。两倍速，赶快再调回来
0: 。听，好
1: 像说听我们节目都不需要两倍速的样子。
0: 对对对，所以就是提醒自己要呼吸，要放慢，因为其实放慢也比较有趣啊，就是那个对话比较生动一点，否则的话会变得很像演讲。尤其是我们这种形态内容的节目，特别要注意这件事情，就是不能够走到一个非常硬又很干的这种演讲的状态，还是要回到一个对话的 podcast 的形式
1: 。对对对，因为毕竟是两个人的
0: 。你有什么特殊习惯吗
1: ？就是我自己发现，录 podcast 是一个能量还蛮高的事情。就是比如说像我们对你现在喝水非常好，我们今天远距录音，然后看得到 Michael 在喝水，这个时候我就会帮他鼓掌。然后因为我平常都要提醒他要喝水，但是我发现录 podcast 是一个非常耗能的事情，就是你要一边思考，然后一边讲话，然后你讲话的语气又必须要一致，然后也不能够太就是沉闷或什么的，所以它其实是一个蛮需要控制自己在消耗这整段，你必须要让整段节目听起来有个一致性，然后有个愉悦性。保持他的、这个，所以我们非常佩服有在录 podcast 的说 p o d c a s t e 们，或者是录制节目的人，我觉得都非常的厉害。我们只是录一周，只录一次，然后大概是30分钟左右，但是就需要做这么多的准备
0: 。对，因为他基本上还是表演嘛，他就不是一个只有我们两个人会听到的真正的聊天。虽然听起来很像聊天，但其实它是一个表演艺术。你很清楚的知道说会有很多人听到，所以你这时候的一切其实都是费工的，都是要去创作出来的。就跟写文章一样，其实这个也是都是劳力活
1: 。是是是，然后下一题是跟之后的 p o c a s 有关系的，会不会持续经营 p o c a s 或者是有没有可能推出付费订阅制的 podcast？ 这一题也是非常多人问的
0: 。对我的答案就是说，我现在没有这个考虑，没有这样打算。那未来会不会有一天反悔？我不确定，我不能够替未来的我讲话，这样子。我觉得人应该有反悔的权利啊，有改变心意的权利。所以 never say never 是没错。不过我现在的确是完全没有这样子的想法。玉清有想要继续录 podcast 吗
1: ？就我们没有在铺路啦，没有在为说什么三个月后付出铺路这样子。但就是现在是说休息，就是真的是休息了。不过的确就是看以后未来的发展这样。对我也觉得真的可以好好休息一下。那个 Michael 真的是辛苦了。下一题的话，就是刚刚问的是 podcast 之后的发展。那也有问问题是问说，对于科技导读的未来很好奇，说下一步会怎么样？比如说，会不会在杂志上写专栏，还是会不会出书呢
0: ？所以科技导读也一样，就是说，我也我也目前也没有完全没有任何打算要继续经营科技导读这一个网站或是电子报。那出书是一直有在谈，但是一直都。无疾而终，因为我觉得写书好困难了、哦。我觉得写书真是一件令人害怕的事情，对，所以很多有有不少出版社来跟我讲说，希望比如说集结成册啊，或者怎么样去做一个比较有系统性的东西，我觉得还蛮有趣的。然后我也觉得这个事情，如果有一本出了一本自己的书，好像也是一个很不错的一个不管是里程碑还纪念，但是我也没有任何明确的计划或是进度。我真的觉得写书还蛮困难的，不知道为什么
1: 。对啊，对啊，可能这是一个开放的意思吗？就是说，如果有提案或者是什么的话，还是可以跟你联络这样子吗
0: ？就是已经有跟我联络了，所以再跟我联络也不不觉得会有什么新的可能性出来。现在是卡在我自己的身上，如果真的要做的话，但我觉得说实话，有一个很大的问题是说，出书本身并不是非常赚钱，在台湾，相对于比如说我写电子报的这个收入来讲，其实是差非常多的。说实话。所以这个财务的诱因也没有很大。那如果要做的话，其实就是某种形式的自我实现这样子。那可是我也没有说非常的有这个动力要这样做了。我说实话，所以这个东西就是这个、点子还有蛮有趣的。但是有没有有趣到说我真的要花那个力气去做？我现在是还没有啊。这样回答非常非常的诚实，但是就是可能会大家会觉得有点不够清楚
1: 。我觉得就是说，可能一般想说啊，我们集结科技导读的文章或者是什么出书，这个可能对你来说都，如果说要达到这种自我实现的价值上面的话，可能都还不够有吸引力，就必须要是一个真的，比如说有一些创新的，或者是说你之前没有尝试过的。主题或者是写法，我觉得可能会比较有趣吧。以前我们好像有讨论过说，说可能写成一个故事啊，或者什么，那可能尝试起来就会比较有趣。但是的确难度就非常的高，就是因为没做过事情，难度都很高嘛、啊
0: 。对，所以我把书看的，因为我也很喜欢看书了，可能我对书的期待值也蛮高的。那我就觉得我自己可能没有办法满足我那个期待值，所以一直都没有很大的内部动力以及外部的诱因去做这件事情。
1: 嗯，哼，好，那下一个是关于科技导读目前的网站的问题，这个非常多人问，一直到现在都还有人寄信来问说，说有没有机会可以付费，或者是单篇购买科技导读会员限定的文章，然后或者是说科技导读有没有？这题是帮我们实习生问的，因为他们好像蛮热烈的问说，呃，科技导读会不会推出周边商品的计划，或者是发一个科技导读的 NFT。
0: 呃，首先单篇文章我们是没有这个计划要开放卖，因为我觉得这个东西就是我们要像烟火一样灿烂的时候就要收起来这样子。但是就是说，我觉得因为我们的会员他订阅的时候，他才可以看到这个文章嘛。当初这个是我们跟会员之间的一个交易，所以如果说之后变成反而变成说大家可以单篇买，那我觉得也对不起我们过去的会员。所以有些人他们可能错过，那没有办法就错过了。但是我们的会员他在过去他们有机会看到，那事实上现在我们有开放他们延长一段时间可以看，因为科技导读是因为有这些会员的支持，我们才能够做下去的，所以我觉得这个交易是必须要我们要 honor 这个交易的。那周边商品，我们其实，在结束科技导读之前，是还蛮认真的在讨论要发 NFT 这件事情的。那但是我们一直没有想到一个有趣的发法，呃，我也是觉得说，只是光单纯的发，我觉得。呃，有点无聊，然后有一点像是就是来捞一票钱的感觉，所以我内部有在讨论，说有没有什么比较有趣的玩法可以来做。那就是可惜啊，就是到我们决定终止之前还没有想出来，所以我们现在也还没有这样做。目前我也没有任何的想法要做这个呵呵 NFT， 所以我们目前是没有这个想法要做 NFT 的
1: 。对，因为我们自己是做付费内容出来，我们还蛮看重跟会员之间的承诺的。虽然很多会员其实也有告诉我们说。如果你们出一个这个付费文章集结的这个产品的话，我们很高兴，然后我们也会购买等等的。那但是我们觉得说，原来付钱的这个承诺，就是当时他能够看到这个文章的一个承诺。那如果等到我们结束，这个承诺依旧存在的，所以我们也不想要打破这个约定。这那 NFT 就对啊，有点可惜。那也是卡在我们自己身上，就是我们也是不想要乱试一次，所以也是想的蛮多的。那个时候实习生们其实提出了很多很有趣的方案，不过在制作上面，再加上原来就要做内容的部分，所以其实人力上面也是有点吃紧，所以后来也没有推出这样。
0: 就是说，我现在讲的就是我们此时此刻的状态了。目前的决定是这个样子，没有想要做周边，没有提供这些 NFT 等等。但是如果我们突然某一天想到一个比较有趣的，我们会做，呵呵那那个时候再拿出来。
1: <笑>好，然后下一题是，我觉得这个是一路以来也是一直都有听众偶尔都会私讯或者是在我们粉丝页留言，然后会来信来问就是说在现在这么多的资讯又这么多的创新，常常会让人觉得很疲劳，又跟不上。觉得说我们在这样子的时代里面，应该要怎么样维持一种平衡的状态？你会有这样子的感受吗？你会特别做什么事情来应对这样子的状
0: 况？对，这个是我深刻的感觉是这样。我其实还好像还写了一篇文章，专门来讨论这件事情。就是我觉得现在的东西都非常的及时，资讯都非常的快。那我觉得人类的演化没有跟上这个速度。人类演化不是这么快的，人类并不是说可以天生就可以。处理这么多人脑袋的事情，同时连接到你的头上，所以我觉得这本质上是一个不健康的状态。这也是一部分为什么我们后来要决定要终止科技导读。我觉得就是因为我做这工作是，我开玩笑说我是空气清净机嘛，对,不对，我要过滤那些杂讯，然后吐出一些资讯出来。那当然，空气清净机做久了就会，你的滤网就会很脏，那你就会觉得说呵呵我自己反而生病了这样子。我现在是觉得人类比较正常的状态，其实是应该是要相对要要有一些慢的地方，就是说比较慢的媒体，比较慢的一种资讯的摄取或是消化，不管是看书啊，或者是什么，或者说你就是不要一下子看这么多的，比如说社群媒体一堆资讯一直推推推推到你身上，我觉得这个是必须要有意识的去做，就像很多人有意识的去运动，有很多人有意识的做瑜伽等等，我觉得这是同样一件事情，有意识的吃比较健康的食物。更有意识的去吃一些比较健康的精神食粮，那我觉得这是一个现代人的一大挑战。那我觉得比较麻烦的问题就是说，如果有很多人他是用这种比较慢的资讯来源的话，可是这个社会现在是非常高度同步化，资讯是高度流动的。那这个时候，人要怎么去管理这个社会了？简单讲是这样，人要怎么样去建立一个制度，把这个东西管理好？我觉得这是一个现在还没有很明确成型的一个答案。如果说最有资源，而且其实是最有意识到自己的身心灵健康的人，都降低了在社群媒体的使用或者是发生。那这样的话，是不是变成社群媒体上反而都是那一些没有在思考这些问题的人在发生？那结果这些变成大众舆论的主流，那这是不是反而会造成社会的问题？这个是一个衍生的问题，没有办法很好的解决，我也没有答案。那但是我觉得，至少从个人的层面来讲，我觉得是你必须要。告诉自己说好，我现在虽然我现在是用慢的媒体跟慢的精神食粮，因此我跟世界不同步了，我没有跟得上社会的最新发展，这是一个牺牲。那但是换来的就是说我是一个可能是一个比较健全的人。那我当我参与到这个社会的时候，是比较有意义的参与。不管是我提一些比较建设性的意见，或者是我可以不要去转一些假新闻干嘛的，我们要相信这个优点是存在的。那可是这个是一个需要去很用力的去做才能够达到的的一种状态。等一下，我要打一个文字 OK，
1: 这真是太栩栩如生了。
0: <笑>我们家很少有文字
1: 。一方如果觉得 K 流之着，我们也不会反对。<笑>但听起来应该是很无聊
0: 。<笑>好吧，他他他逃走了
1: 。<笑>等一下，他可能就回来你再多讲两句。我觉得这真的是很困难的一个题目，我们大家也没有办法给出一个很好的。解答。不过我刚刚听起来，他我觉得他有点像是一个比例耶，就是说你刚刚讲的这个慢的媒体或者是接收很多资讯的部分，我觉得他就是一种比例吧。就人大也没有办法完全跳脱社群媒体，或者是有我知道会有人流行那个离线活动，说啊我可能这个礼拜都不上，或者是比如说比尔盖茨他不是就是会去湖边小屋，然后自己关闭三天或什么的这样。但是我觉得大家大家就是一个比例的调配就是没有办法完全隔绝
0: 。对，像我过去一个多礼拜，因为我们现在是台湾三级警戒嘛，基本上我都是跟家人小孩关在家里，小孩在家里上课，然后我基本上也失业了，所以没有什么工作以外的事情，所以我就是在专心的，就是类似家庭主妇的概念。那其实我现在的时间观念就越来越恍惚，这样我已经分不清楚今天是礼拜几了，因为每天其实都很像。那我也没有去。很常上 Facebook， 或是看说现在有发生什么事情，然后所以你心里面就会一种恐慌，说啊，我跟这个世界失联了，或者是说，哎，这个世界少了一个我自愿是理智的人嘛，所以我就会说，啊这个是台湾少了一个理智的声音去参与，会不会因此这个社会会,会完蛋？这样子是不是我没有尽到我该尽的责任，这个社会会完蛋，或者是说怎么样，就是说会被那些搞不清楚状况的人往错误的方向推动等，你会有这种恐惧嘛？所以这就是我没办法解决的问题，我不知道这个。我们怎么样可以得到一种比较安心的感觉？但是我知道的就是说，你必须要说服自己说，说这个对我是必要的，这个对我是健康的。那我们要相信这个社会，台湾这个社会算是还算是健全的，在运转着。我不在的时候，别人会在。大家基本上也是为台湾在努力的，大家在各自的岗位上在做事，所以他不会这真的就毁灭这样子。所以照顾好自己，同时也是一种贡献社会的方式。当然，这个你要必须的去说服自己，就是说哈、啊，这个阶段我需要的是这个，等到我需要我贡献的时候，我才有更好的机会去贡献。那我觉得没有办法，至少在个人层面的话，我现在我觉得这个是真的是对啊、呃、一个人的心理健康是有必要的
1: 。对你刚刚说的这个是，就是跳脱开来的时候的一种担心，比如说我们对应于太多的资讯的时候，可能我们目前的回答是。或者我们自己的行动的做法，就是那我们就跳开来一段时间。但同样，就像你讲，跳开来也也就会有跳开来的担心，我会不会落后，或者是我我有没有贡献社会？但可能就是要想办法去理解，说各种贡献或者是各种参与，参与或贡献是有很多不同的形式的，范围的大小等等的，也都是不同的可能的。那就是量力而为吧，我觉得，我觉得可能不要。太局限于在某一个状态下面，对人来说可能会比较健康一点
0: 。对，所以我不知道对于这位听众的这个提问，我们的答案是不是不够简洁有力，充满了各种问号跟各种开放的地方。但是这就是我们现在至少是我真心的一个一个感想了
1: 、啊。好，然后最后两题的题目是跟。个人比较有关系的，首先是你可不可以给现在迷茫或者是困惑的大学生一些建议
0: ？嗯，所有人都迷茫啊，所有人都困惑，我也很迷茫，我也很困惑啊。所以我不确定大学的时候很有方向是不是一件好事。说真的，所以我觉得迷茫是好事。我觉得承认这件事情是非常好的事情。我觉得很多人其实假装不知道自己其实是不知道在干嘛或是自己是很迷茫的。那至少我大学的时候，我就是照着一个，我那时候念台大动物系，我就照着动物系大家的做法，就是成绩还不错就去出国念书。那事实证明，跟我的兴趣其实并不是真的很相关，是一个错误的决定，没有错。那所以你越早知道自己不确定自己要做什么的话，我觉得你越早可以去着手解决这个问题。那我觉得着手解决很重要啊，就是去多方尝试，去实际的去做一件事情。找一个你觉得想要解决的问题，或者找一个看起来像是你有兴趣做的还不错的东西，或者别人认可你说，哎，你这方面能够提供价值，我愿意跟你交换东西，不管是哪一个都好，去试，然后去做，然后看看会发生什么事情，我觉得都会比较快的走到一个呃有目标的方向。但是如果说一直在就是迷惘，但是不动手的话，其实是真的没有办法看到最后。什么是最适合你的？因为我觉得很多事情的答案是身体告诉你的，不是你的大脑告诉你，就是你的身体会告诉你说你现在是处在一个适合你的地方，是一个不适合你的地方。那但是你要让身体有机会给你答案才行，所以就是一定要去尝试才行。玉清，你有没有对大学生的建议？
1: <笑>没有，我觉得迷茫或困惑。就是我看到很多可能30岁甚至40岁的人也都同样迷茫，或者我们自己现在也对我们下一步不是很确定，那也可以称之为是一种迷茫嘛，困惑也都是有可能的。那就代表说其实是可能性是存在的。如果承认这件事情的话，就表示你还有一些不同的可能性会出现，或许可以稍微正面的看待。这个东西，但是就是像你讲的一样，必须要去做一些尝试跟做事情。我觉得如果可以的话，或许可以考虑自己可以独立完成一个东西。就是独立的意思，就是说这个事情的起头只有自己，所以你必须要去思考这个问题。然后你只有你自己一个人的力量，或者你自己一个人的资源，然后你要怎么样汇集去把这件事情做起来？那刚刚讲的说，你可能要解决一个问题，或是你想要做一个网站。多大多小都可以，但是就是自己独立的去完成一个东西，我觉得比较有机会去理解到说自己对什么东西、对什么能力是可能性在哪里
0: 。对啊，世界上有很多人他没有办法迷茫，他一定要做他现在在做的事情。某方面讲，这是一种幸福，但是大部分的角度来看，这都是很辛苦的事情。那所以，如果可以迷茫，表示你还有选择，这个时候就是去探索这个选择的时候。
1: 好，那最后一题，想请问你对于工作最看重的是什么因素？薪水、工作环境、成就感等等
0: 。对，这就是我现在现在要面对的问题，就是我我到底看重的是什么？当然钱很重要，当然财务报酬很重要，我也要养家活口，成就感也很重要。所以，如果你是一个像我一样有某些选择的人的话，其实我觉得选择性是很重要，就是英文叫 optionality。就是说，你选择一个工作，它是不是会帮你打开更多的可能性？那我觉得这个是要考虑滤进去的。有些工作会关闭你的选择性，那这个时候你也不是不能选，但是你应该要要求更高的钱才对，对吧？因为它买走了一些未来的可能性。但是有些工作它可能钱不一定那么多，但是它反而可以打开很多的可能性。这个时候就要考虑进去，就说，哎、欸，那到底是不是我可以选择这个事情？比如说，我做科技导读好了。至少我相信他是替我打开很多可能性。至少我相信我的听众跟会员，将来我如果需要请他们帮忙的话，他们会比较愿意帮我这样子。原本一开始的报酬我并没有想象他会非常的特别的好，那但是我选择去做，因为我觉得说，哎，这个是一个它有很多可能性的的一个创业，这个也是我我会去考虑在其中的东西。玉清妹
1: ，啊，我也会答吗？
0: <笑><笑>对啊。你也要开始找工作、啊、搞下一个工作。
1: <笑>对对对，我要开始找工作了。对啊，现在这个时候最看重的因素，不代表其他的因素不重要啦。所以原则上其实都是要综合考量的。但是如果是我现在这样子的状态的话，我会觉得这个工作能不能够让我能够某一个程度的实现自我价值吧？我觉得对目前的我来说，大概是一个还蛮重要的因素
0: 什么意思？什么叫自我价值实现
1: ？我觉得就是要做一个能够乐在其中的工作，就是说我我对于这个工作本身的内容或者是执行的东西是真的是要有兴趣的。因为其实很多时候不一定每一项工作都能够跟每个人的特质是相关的
0: 。今天就是很高兴回答许多听众呃写给我们的问题。除了刚刚前面有感谢过于晴之外，我还要感谢一下我们的几位员工：方守一跟文妮莎。这个很优秀的员工做了概做的很好，那还有非常可以信赖的工程师 j 还有帮我们一直剪接的一方，感谢大家合力让科技导读今天是受到许多人的喜欢。然后我希望今天大家听完这个节目也是觉得说，哎，你们参与的一个很有意义的一个内容。最终我当然还是要非常的感谢我们的会员的支持啊、呃，以及许多 Podcast 听众的支持。就是没有会员付费支持，当然我们就不可能做这四年。Podcast 听众也很多人喜欢我们的节目，那也非常感谢，很高至少在这段时间里面陪伴大家，不管是通勤啊、运动、做家事，有为各位带来一些科技商业上面的一些新的启发跟观点
1: 。对，我也要非常谢谢刚刚 Michael 提到的这些人，因为这个对我们来说都是非常重要的成员。那但是最后我要帮大家好好的谢谢 Michael。就是说，提供了这么多的资讯，在这么高强度的工作压力之下，做到这么好的成绩，然后大家也都非常感谢，好好休息一下。那大家都很期待，说你下一个阶段做什么都好，做什么都应该都是希望是会有很好的成绩的
0: 。好，谢谢，感谢于青，谢谢大家。好
1: ，谢谢。那今天就是最后一集，那就谢谢大家。我也不能说下一集再见哦。对，他说：“那就拜拜。
0: ”好，拜拜，大家拜拜
1: ，拜拜。